0: Literatura Española para el día 19 de abril del 69. Señoras y señores... Muy buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice... Al cumplirse este año un cuarto de siglo de la muerte de Enrique Díez Canedo, quisiera, a modo de mínimo homenaje a su memoria, recordar hoy algunos poemas suyos, Parte esta de su obra que generalmente y sin ninguna justicia se olvida tanto. Personalidad de importancia señera en el campo de la literatura española contemporánea
0: fue Enrique Díez Canedo, lo mismo como crítico que como poeta y aún como excepcional traductor de poesía y animador de la vida literaria española e hispanoamericana de su tiempo. Nacido en Badajoz en 1879 y muerto en México en 1944, su existencia fue sobre todo un continuado y fiel ejercicio de su vocación apasionada por la cultura y el arte. Probablemente haya sido Federico de Onís quien, en un par de páginas, mejor logró resumir la significación de Diez Canedo dentro de las letras hispánicas de nuestro
1: siglo. Dice de él, Español, nacido en Badajoz, pero si hubiera que localizarle en una patria sería esta Madrid, más que aquella donde nació, porque en Madrid ha vivido lo más de su vida. En su Ateneo, sus periódicos, sus teatros y demás centros literarios han brillado sus dotes personales de finura, ingenio, cultura y caballerosidad, de matiz muy madrileño, y Madrid ha sido uno de los temas dominantes de su obra. En su juventud residió algún tiempo en Barcelona, y desde entonces ha conservado un
0: contacto íntimo con los hombres y las letras catalanas. También temprano estuvo en París, donde adquirió el dominio perfecto de la lengua y la literatura francesas, base no sólo de su formación literaria, sino de su profesión de catedrático y director de la Escuela de Idiomas de Madrid, y estableció sus primeros contactos con las letras hispanoamericanas
1: a través de los escritores residentes en París, entre ellos Rubén Darío. Desde entonces, poniendo en juego el raro equilibrio de cualidades intelectuales y artísticas que forma su temperamento, ha ensanchado constantemente su conocimiento de la literatura europea y de la americana, hasta el punto de que sea dudoso que haya quien las conozca en la medida y con la perfección que él. Su gran cultura y su variedad de aptitudes le han llevado a ejercitar su actividad en muy diversos campos, la pura literatura, la crítica literaria y teatral, el periodismo, la conferencia, la cátedra y la diplomacia. Ha estado en casi todos los países hispanoamericanos dando conferencias y también en los Estados Unidos. Su labor en
0: relación con la poesía contemporánea es doble, creadora y crítica. En este último aspecto es la figura capital de toda la época. Su situación cronológica en el centro de ella le ha permitido conocerla directamente en toda su evolución. Su temperamento intelectual, abierto y sereno, le ha hecho entenderla en todas las escuelas. Su cultura, penetración y buen gusto le han capacitado para juzgarla. Si en el aspecto de su poesía original no llega a ocupar el mismo lugar preeminente y único que ocupa como crítico, es uno de los poetas más
1: distinguidos del momento postmodernista en muchas de sus diversas tendencias. En su breve obra poética hay poesías, pocas, que pertenecen al modernismo típico rubendariano y afrancesado, pero contenido y refrenado por una aspiración nueva a la perfección dentro de la sencillez y la mesura. Otras, las más, significan un retorno a las formas y al espíritu clásicos, no como imitación de poetas y escuelas del pasado, sino como sujeción de la sensibilidad moderna al yugo de la tradicionalidad esencial. Otras, las madrileñas, con aire neoclásico y popular de Chotis son obras maestras de la nueva tendencia hacia el prosaísmo sentimental que poetiza la vida vulgar de la ciudad. Otras, las que cantan en voz baja la vida clara, se refugian en la intimidad de los sentimientos delicados y sanos, curadas de la exaltación romántica y del morbo decadente. Otras ensayan siempre con sabiduría y buen gusto diversas modalidades poéticas, y muchas son traducciones excelentes de poesía extranjera.
0: Los libros originales de poesía de Enrique Díez Canedo no pasan de ocho o nueve, algunos muy breves. Del primero de ellos, intitulado Versos de las Horas, publicado en 1906, es el soneto que se llama El viejo que nos enseñaba las estrellas, y que dice
1: Aldebarán, el carro, Casiopea, lentamente las va nombrando el viejo, por el fulgor del celestial cortejo nuestro mirar atónito pasea, la murmuriosa noche de la altea pone un temblante, misterioso dejo en estos nombres que repite el viejo. Aldebarán, el carro, Casiopea. ¿Veis allí la blancura de un camino? Lo empolva el pie de tanto peregrino que hacia el sepulcro va de Santiago. Su dedo indica la estrellada esfera con un amplio ademán de docto mago que todo el mundo sideral moviera.
0: Uno de los poemas de Diez Canedo más representativos de su ocasional filiación modernista es el intitulado Lucha de Faunos, perteneciente al segundo libro del poeta, La visita del sol.
1: Los dos faunos más jóvenes luchan en la pradera. Los demás el combate van siguiendo en espera de lo que ha de ocurrir. A veces un obsceno chiste pica el orgullo del que pierde terreno, y al ver que su contrario le embiste, se afianza sobre los pies caprinos en contra del que avanza, y se humillan las testas y se topan las frentes en las que apuntan finos los cuernos incipientes. La lucha se prolonga. Si es el uno más diestro porque tuvo en sus años de infancia por maestro al chivo más potente de su rebaño, o el otro tiene la solidez y el empuje de un potro, el césped magullado dice larga pelea. Sudan los dos. Al pecho fornido que jadea bajan las gruesas gotas que impregnan los cabellos. Ha desaparecido la tierra para ellos. Hasta que al cabo, en una formidable embestida, cae rodando el más débil con la frente partida.
0: Hace tres o cuatro años vienen publicándose en México en pequeños volúmenes las obras completas de Enrique Díez Canedo. El que cierre esta edición será precisamente el tomo que recoja su obra poética, que hoy es prácticamente inaccesible al lector, y de la cual muy pocas muestras pueden hallarse en antologías. Seguramente entonces la crítica volverá a fijarse y exaltará, quizá con mayor vehemencia que la crítica contemporánea del poeta, la calidad de dicha producción.
1: Escuchemos del tercer libro de poemas de Diez Canedo... ...estos cantares rimados a la manera toscana.
0: Flor de Azar... ...un príncipe tu rostro quiere ver...
1: ...y sus galeras viene por el mar. Flor de Azucena... ...bañada está la huerta por la luna... ...y el alma está de tu hermosura llena. Flor de Jazmín... Tu sueño
0: arrullan con su blando son los árboles floridos del jardín. Flor de retama, quiero dejar en tu balcón un ramo. Despierta, lo verás desde la cama. Flor de amapola, la estrellita del alba está en
1: el cielo y tú descansas en tu lecho sola. Botón de oro, vas a la fuente y ríe el agua clara. Vuelves a casa y se deshace en lloro.
0: Flor de romero, todo el campo es olor cuando te miro mañanita venir por el sendero Flor de clavel Cuando te ríes parece que el sol te hace más tersa y dorada la piel Flor de don Diego No sé por dónde voy ni lo que hago
1: Cada vez que te ríes cuando llego Flor de reseda, Con tu hermosura estás envanecida como el pavo real que hace la rueda Ramo de flores
0: Para ti son amores los cantares Para ti son cantares los amores
1: Enrique Díez Canedo fue diestro, como Valle Inclán, en retratar en Metro tipos de la vida sórdida, embrutecida o canallesca española, asestándoles la punzadura de su verso fino y duro. Un ejemplo de ello lo encontramos en el poema intitulado Balada de los tres naipes, que dice así...
0: Se durmió como la marmota entre la colilla y el jarro Ya no tiene lumbre el cigarro Y el jarro no tiene ni gota Y, aún dormido, la palabrota en sus torpes labios se cuaja Sobre la mesa la baraja El rey, el caballo y la sota Su vida es adusta, deilota Su alma sin soplo es toda barro Es inerte como el guijarro Lo disparan, hierre y rebota al trabajo el ocio derrota dentro de él. Tan solo trabaja si los gruesos naipes baraja, el rey, el caballo y la sota. No despertéis al pobre idiota. Vuestra lástima es despilfarro. Dejadle dormir. El cotarro de ese modo no se alborota. Pandango, petenera y jota le arrullen. Si al sepulcro baja, ponedle dentro de la caja el rey, el caballo y la sota. ¡Viva el puro, viva la bota! vivan la moza y la navaja cosedle bien en la mortaja el rey y el caballo y la sota
1: este fue el programa literatura española a cargo del profesor Luis Ríos. Realización técnica de Ignacio Vil y las voces de Sergio de Alba y Luis Heredia.